0: ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito, Oaxacodo. Y pues estamos muy contentos, y contentas, <ríe> porque hoy tenemos a una invitada de lujo, nuestra amiga Perseida de aquí. Stalte. Un aplauso, por favor. <ríe> Muchísimas gracias, Per. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer, muchos proyectos, y gracias por darte el tiempo este, de estar aquí con nosotros en el podcast. Sí, Muchas bien.
1: gracias. Gracias a ustedes, al contrario, por la invitación. Me emociona mucho poder estar aquí compartiendo, así que, qué emoción. Gracias.
0: No, gracias a ti. Pues cuéntanos, Per, para que te conozcan, ¿quién es Perseida? En grandes rasgos. Dice Eso es una pregunta existencialista, pero sí, vamos a hacerla. Queremos que la gente
1: te conozca primero. Ajá. Sí. Ok, ok. ¿Quién es Perseida? Bueno, a mí me gusta eh, autodefinirme, Además de, de que soy zapoteca, me gusta autodefinirme como una soñadora social. Uh -huh. Yo digo que soy eso por encima de todo, ¿no? Encima de mis profesiones, encima de cualquier cosa. Eso es lo que soy. Alguien que sueña cómo cambiar el mundo y sueña cómo modificar la realidad, ¿no? Sí.
0: Yo, yo conozco a Perseida, bueno, nos conocemos de toda la vida. Este, somos vecinas de aquí de Ixtaltepec Y, bueno, ahora en estos días tú... Eh, perdón, es que aquí el productor me va haciendo señas, me distrae. Y, y bueno, pero cuéntanos, eh, como tú nos dices, tú eres soñadora, ¿no? Porque soñar con cambiar el mundo no es algo fácil, ¿no? No es algo común tampoco, porque las personas por lo general estamos insertas en tener una vida en donde nosotras eh, tenemos que trabajar, eh, casarnos, tener hijos, este, cumplir con ciertos aspectos de la vida que nos dicen que debemos de ser. Pero definir, dedicar tu vida a querer cambiar el mundo no, no es algo sencillo, ¿no? Pero supongo que eso da mucha felicidad.
1: Sí, en realidad no ha sido nada fácil. Me ha costado mucho en términos personales, familiares sí. incluso... Muchas discusiones también con mi familia. Me imagino. Sí, porque ahora entienden lo que hago y les gusta, ¿no? Además de lo que yo les digo a mis claro. papás y, y he mencionado mucho eso, ustedes me enseñaron a hacer así, ¿por qué me están pidiendo que sea diferente, no? Entonces, claro, en definitiva no ha sido un camino fácil, sin embargo... Disfruto cada vez más y busco también cómo generar estos equilibrios como entre lo personal, lo familiar, lo laboral y mis propios sueños como personales, ¿no? Eh,
0: ¿Tú estuviste cuánto tiempo viviendo en Querétaro?
1: Estuve casi siete años, siete años. Sí, sí, terminé, gradué este, en Ingeniería en Industrias Alimentarias, soy beca del TEC de Monterrey, me quedé un año y medio más trabajando y después pasó el terremoto, así que regresé. <risa>
0: Cómo el, el terremoto cambió muchas vidas, ¿no? Desde el hecho que nos destruyó casas, pero también pudimos construir muchas otras cosas, ¿no?
1: Claro, sí, yo tenía claro cuando me fui que quería regresar a Ixaltepec. Yo sabía que, que iba a regresar porque, bueno, crecimos aquí con el desperdicio sí. del mango. <risa> Y esa, con esa idea yo me fui, que quería volver a hacer un proyecto del mango, pero cuando me fui tenía 17 años, entonces no tenía muy clara ni la vida, ni el panorama, ni qué hacer. Pero dije, después de dos años de graduarme, voy a regresar a mi pueblo y voy a poner un proyecto con el mango, según yo una empresa, ¿no? Quería Ajá. en ese momento una empresa y emplear a muchas mujeres, y pues estaba con este rollo capitalista y de producción sí, totalmente. Sí, sí. Y después, no, pasó el terremoto a, a un año y medio y vuelvo, y cuando vuelvo con el terremoto yo pensé, yo misma me provoqué esto, porque todo el tiempo yo les decía, a los dos años de graduada yo regreso, yo regreso, así, hasta que sí me tocó regresar. Y eso fue fácil porque ya lo tenía como mentalizado, ¿no?
0: Ah, pero por cierto que nos quedamos esperando que ibas a ser capitana de, ¿te acuerdas? De la vela de San Isidro, de los campesinos y nosotras esperando cuando ibas a terminar para poner nuestro traje. Pero bueno, es que eh, sí, cuando pasó el terremoto, eh, yo me acuerdo que Perseida empezó con estos proyectos de... Eh, reactivación económica, ¿no? Porque era muy chistoso, porque por lo general cuando pasan los desastres, todo el mundo piensa en traer despensas y cosas así. Y sí, son necesarias, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tú empezaste a ver lo de los hornos. Cuéntanos un poquito.
1: Mira, en realidad eso fue algo, y a mí me gusta contarlo así, porque así se vivió, al menos, así lo viví yo. Este fue algo divino, como que yo estaba en casa de mi abuela, que también se cayó mi casa, la casa de mi abuela, estaba sí. con mi tía Lolita, y le dije, tía, esto es muy difícil, como que, ¿cómo vamos a poder ayudar al pueblo, no?, como, aunque nosotras habíamos perdido la casa, hicimos como colectas de víveres y estábamos repartiendo cosas, y yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer para ayudar claro. a mi pueblo, no?, y te juro que hablé con Dios y le pedí, le dije, mándame un mensaje o mándame así, una… una... inspiración. Sí, ¿no? para saber qué hacer. Y entonces estábamos repartiendo víveres en la cuarta sección sí. y en eso se, cap... se acerca Paco, el panadero. Ajá. Y entonces él este, me pide un litro de aceite y le digo, ¿por qué solo un litro de aceite si tenemos la camioneta repleta de víveres, no? Ajá. Y me dijo, no, pues es que solo necesito un litro de aceite porque ya tenemos hecha la comida. Y me pareció muy raro que en un, en un momento de mucha crisis este señor solo pidiera lo que necesitaba.
0: Claro, o sea, como no, no querer como otras cosas más, ¿no?
1: Claro, no querer agandallarse, sí. ¿no? Y entonces como que me tocó una fibra muy sensible y dije, esto es mi pueblo, ¿no? Claro. Como que es honestidad, es amor, sí. es cuidado. Porque él me mencionó y me dijo, si a mí me das más víveres de los que necesito, estoy dejando a una familia sin víveres, claro. y ese hecho me pareció a mí como que impactante, ¿no? Entonces se fue caminando y regresó a los pocos minutos y me dijo, oye, ya pensé, si sí me quieres ayudar, ayúdame a reconstruir mi horno de pan, y para mí, se me china la piel porque para mí ese fue el momento en el que Dios me estaba hablando a través de él, y, y le dije, como un horno, a ver, como que, sí, 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 no entendía porque habían pasado tres días después del terremoto. Sí,
0: todo el mundo triste, deprimido y el desastre, ¿no?
1: Era muy rápido, como que él ya estaba pensando en eso. Así que, eh, pues, fue muy mágico ese momento y él me dijo precisamente, tú sabes que aquí los panaderos tienen sus propios repartidores, ¿no? Sí. Entonces me dijo, de mi horno, no solo se sostiene mi familia, sino también doy trabajo a 11 repartidores. Los que, los materiales, ¿no? Claro, sí. entonces como que me dijo, si yo no recupero mi horno, no recupero mi panadería, ni mi camioneta, ni vamos a poder salir adelante los demás. Y para mí fue eso el mensaje. Sí, como ahí, que. ahí es, ¿no? Claro, dije, sí, va por ahí, órale, vamos a hacerlo. Y se me ocurrió lanzar un perifoneo, que de Ajá. hecho el perifoneo nos los donaron. Ajá. Eh, lanzar un perifoneo, convocar a las panaderas. Hicimos una ronda súper bonita de palabras bonitas, de darnos Ajá. ánimo, sí, sí, todas sí. llorando, así, y de pronto me di cuenta que no era el único Paco el panadero, ¿verdad? habían 33 mujeres más, claro. así que con esa meta eh, me quedé pensando y dije, bueno, vamos a reconstruir estos 33 hornos, y eso era eh, en un inicio la meta de lo que queríamos hacer.
0: Imagínate, ¿no?, que Ixtaltepec es súper famoso por su pan, porque mucha gente de Juchitán, de todas partes, el famoso pan de Ixtaltepec, ¿no? ¿Y cómo significó, como tú dices, esas inspiraciones que a veces uno no espera, pero sí encuentras el camino? ¿Y qué significó para 33 familias, no? Que se multiplica, no sé, en cuántas otras, ¿no? En, en ayudar. Y ahí surgió una mano para Oaxaca. Sí, exacto,
1: eso fue el, el inicio porque empezamos también con víveres y después me acuerdo que cargué la camioneta, le hablé a Alan y a Jacel y les dije, ya no vamos a repartir víveres, tengan todo, sí, sí. porque era muy estresante, sí, en ese momento tú lo viviste las sí. brigadas de apoyo, de dar comida, de, no sí. era mucho estrés y dije yo, no vamos a poder mantener a todo el pueblo alimentándonos, claro. pero sí podemos de alguna manera reactivar, como que no, esto... Esto que ya saben hacer, ¿no? Porque para mí yo tenía muy clara la frase que dicen de que no les des el pescado, enséñales a pescar. A pescar ¿no? sí. Y aquí ni siquiera era enseñarles a pescar, porque pescar ya sabían. Las
0: herramientas.
1: Claro, sí. era darles las redes, ¿no? Sí, en realidad.
0: Sí, sí. sí, yo creo que eso, este proyecto que ustedes hicieron también tuvo mucho impacto en otros lados, porque empecé a ver que otras personas en otros pueblos empezaron a hacer eh, lo de la reactivación de los hornos de comiscal también, ¿no? Porque aquí en Izaltepec ya no se hace tanto a totopo, pero el pan sí, ¿no? Que es como uno de los oficios más importantes, ¿no? Y esto que tú mencionas, porque que sí es cierto, porque en la lógica que nosotros vivimos, nos enseñan a la competencia, ¿no? Nos enseñan que no importa el otro, ¿no? Tú mientras avanzas, no importa si pateas al otro, no importa si el otro esta esta lógica de no cooperar de uh -huh. no construir otra forma de ver como tú dices que al principio tenías la idea de como poner un negocio no más capitalista uh -huh. pero ahora por ejemplo desde que tú comenzaste a hacer lo de los hornos y empezó eh, pues un po no para ti fue cambiando esta perspectiva no este, supongo
1: sí yo creo que pues como que el camino en una persona se va diseñando con base en las decisiones que vas tomando, o que tu familia o las personas alrededor van tomando, ¿no? Uh -huh. También. Entonces, sin darme cuenta, mis papás y mi familia en general me introdujeron al mundo social desde muy chiquita, sí. porque mis papás cuando tenían la panadería, la pizzería, daban pizza a los inmigrantes y pasteles, ¿no? Mi tía Marta hacía colectas para las personas de la claro. cárcel. Mi abuela hacía paquetes para las personas de la sierra. Entonces yo crecí con esto que era normal, ¿no? Como ayudar y... De hecho es algo que he tenido que ir haciendo terapia también porque de pronto lo que me pasa es que doy mucho y me olvido de mí misma. Sí. Entonces como que es ahí... equilibrio, ¿no? Claro, ahí es súper importante y también es algo que he ido aprendiendo, como que no puedo ayudar a los demás si yo no estoy bien. Claro,
0: sí. Creo que sí es importante esto por lo que tú mencionas. Eh, en cierta parte, a mí por ejemplo, me ha pasado que sí eh, cuando veo ciertas realidades me deprimen, o sea, me uh -huh. deprimen, me frustro y a veces quisieras hacer más de lo que está en ti, ¿no? Pero este equilibrio, encontrar este equilibrio, ¿hasta dónde puedes tú ayudar y hasta dónde ya no puedes? ¿no? O sea, como que sí es es algo así como un poco a veces frustrante. <ríe> y entonces cuéntanos ahora, eh, ¿cómo va caminando UMPO? O sea, porque ya pasaron muchos años, ya UMPO es un, una, un monstruo de organización.
1: <ríe> sí, en realidad eh, creo que se nos salió de las manos de lo que esperábamos, porque te conté hace rato, ¿no? Uh -huh. Y esperábamos ayudar a 33 familias. Uh -huh. Se me ocurre hacer un video en Facebook para pedir ayuda para estos hornos de pan. Sí, me acuerdo, me y acuerdo. se viralizó el video, <ríe> más de lo que imaginábamos, y terminaron apoyándonos empresas que se dedican a la panadería. Eso, qué y, y me sorprendió porque me hablaba, no sé, el gerente, por ejemplo, de Mantequilla La Gloria. No manches. Que
0: yo así como que. <ríe>
1: Wow, sí, estaba sí. sorprendida y me decían, es que trabajamos con panaderos y panaderas, sabemos sí. la importancia del pan, pan ¿no? sí. y así como ellos nos hablaron, muchísimas empresas más Bimbo, por ejemplo, incluso como que nos sacó de onda,
0: sí,
1: sí, sí. Es el globo, <risa> no muchas panaderas, o sea, empresas que tú no te imaginas.
0: Que, Mira, ¿no? que tienen
1: como corazón, ¿no? Claro. Así de ayudar.
0: Y... Que pensarías que no, ¿no? Claro,
1: porque ya están en otro nivel de producción y aún así se preocuparon. Y entonces, eso lo que nos dio la posibilidad fue de ayudar a muchísimas más familias. Y entonces, terminamos reconstruyendo 118 hornos en 14 comunidades. O sea, llegamos a lugares donde ni nos hubiéramos imaginado. ¿Cómo
0: en qué otras, otras comunidades?
1: Eh, muchos en, en la parte como ICOT. Por ejemplo San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, toda esa parte que también hacen pan, sí, claro, sí, es otro sí, tipo sí, de otro pan. Estilo, ¿no? Exacto, pero. es otro estilo. Eh, incluso en San Francisco, por ejemplo, probé tamales de pescado, que yo nunca había probado tamales oh, de lisa. O sea, es otra gastronomía, es otra, <risa> otra cultura. <risa> sí, otra cultura ¿no? Pero súper, súper nutrida. También en la parte de eh, tehuantepec, San Blas, por ejemplo. Eh, Río Grande, así como que por diferentes lugares, Comitancillo, Ixtepec, Cuchitán, como que fue una cosa tan rica porque ya no era solo el pan de Xaltepec, sí. sino ya era así todo un sazón. Yo además subí 10
0: kilos. ¿Eh? Imagínate, ibas con todas las panaderas y te regalaban pan, pan.
1: pan. Sí, del agradecimiento me daban sí. muchísimo pan. Y
0: fíjate que mucha gente todavía te recuerda como la señora, no me acuerdo cómo se llama, fui a hacer un video con tu mamá, por cierto, de su pan. Dice, no, es que gracias a Perseida, si no, yo no sé qué habría hecho, ¿no? O sea, ¿cómo piensa hacer algo tan... que puede ser decir, no, pues un horno, ¿qué se puede significar? Pero para una familia eso es mucho, ¿no?
1: Sí, en realidad después lo que nos dimos cuenta es que no era el horno en sí, sino era todo lo que pasa alrededor del horno. O sea, estas familias, y me acuerdo mucho de Nagri Zelda, por ejemplo, ella perdió todo, todo, sí. todo, todo, su casa, la panadería, todo el baño, todo, o sea no tenía nada en su casa, ya al final eran solo escombros no. y empezaron a levantar los escombros y todo, y quedó una pared, o sea, del vecino, porque ni siquiera era de ella, quedó la barda del vecino, del vecino y me dijo, ahí vamos a hacer el horno. Y entonces la señora, en los días de construcción, porque... Eh, construimos la base, su esposo construyó el horno y todo. La señora todos los días se despertaba a las 3 de la mañana como si fuera a hacer pan y entonces preparaban los materiales que iban a ocupar los albañiles. Y, y la entonces, Empezó a haber una rutina a través del horno y la familia organizándose y que el tequio. Y, sí. Entonces no era el, la, la construcción en sí misma, ¿no? sino la cultura, la unión. El la, apoyo
0: el mutuo, ¿no? claro, todos sí. estos valores que cuando nos dicen principalmente que en nuestra cultura zapoteca eh, ahora se ha comercializado mucho la idea de las fiestas, del traje, pero en realidad el, el origen de todo eso es la, la comunalidad, el apoyo mutuo, el ayudarte con los vecinos, ¿no? esas prácticas que, que pues en esos momentos de desastre se revivieron mucho. ¿no? Sí,
1: eso fue algo que a mí personalmente me como que me impulsó mucho a querer seguir porque podría haber en, en algunos momentos algunos escenarios no tan chidos, ¿no? Como que no esperábamos o que algunas familias se quisieran aprovechar sí, o sí, algo sí. así. Algunas personas nos dijeron, oigan, quiero mi horno, y cuando íbamos a hacer los, la entrevista y ver y todo, nos decían, es que quiero hacer barbacoa al 24, ¿no?
0: O ni sea, siquiera se dedicaban. ¿no? Sí, a no. A no
1: entonces pues le decíamos, mire, la verdad no se puede porque claro. no no podemos ejercer así como el apoyo, sí. ¿no? Y sin embargo, fueron muy poquitas las personas, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. sí. Aún así, entonces creo que decidimos seguir ayudando, seguir trabajando. Ahora estamos en otras comunidades también, un poco más en la Sierra Chontal. Nos estabas
0: contando de este otro proyecto, que desde Mi Fruta, ¿cómo, cómo Mi Fruta, se llama? Mi Pueblo. A mi Fruta, ¿nos puedes contar un poco?
1: De... Sí, pues después de... Sí. al final de, de la universidad, tenía todavía esta idea del mango, el mango. Tuve la oportunidad de viajar a muchísimos países, conocer muchos proyectos, pero ninguno que lo que conocía me terminaba de como encajar. Ay, no. Este Bueno,
0: ahí lo dejamos.
1: Anda brincando mucho esa liebre. Ahí eh, está, ahí te lo detenemos sí. Ninguno de los proyectos que conocí terminaba de encajarme con lo, con lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, sí. Entonces, pues justo tardé yo creo que unos cuatro o cinco años en terminar de diseñar el programa. Hicimos después una sesión de codiseño con parte de mi equipo también para ver cómo íbamos a implementar Mi Fruta a Mi Pueblo. Y lo lanzamos en plena pandemia, o sea, justo cuando te dicen, en crisis no te atrevas. No, y, no,
0: y no sabíamos cómo era esta pandemia, no, claro. no sabíamos cómo era.
1: Este, pues lo lanzamos y yo creo que no hubo mejor momento porque como empezó a haber escasez de alimentos, las personas en el Istmo comenzaron a valorar el mango y otras frutas porque dijeron, ¡Ay! O sea, sí puede haber escasez en cierto momento, ¿no? Porque aquí, como no tenemos inviernos fríos, okay. o sea, inviernos muy fuertes o contrastantes como en otras partes, okay. pues no se nota tanto que hay, una, hay un momento con menos producción sí. de alimentos, ¿no? Sí. Y bueno, así fue, entonces lanzamos Mi Fruta a mi Pueblo, eh, que fue súper, súper aceptado, ganamos un premio a nivel nacional, sí. de hecho. Gracias, sí, sin desperdicio México, nos reconoció la FAO también, sí. que eso para mí fue un súper logro, Me así como que. ¿no? Sí, me sentí como la niña que quería ser astronauta y lo logró, <risa> así con la FAO. Y esto nos impulsó también a llevar el programa a muchas más comunidades. Ahorita estamos en una comunidad hermosa que se llama San Pedro Jilotepec, en la Sierra Chontal. O sea, uh -huh. es otra cultura sí. y bueno, súper interesante porque esta comunidad, todas las mujeres de la comunidad son campesinas. Todas, entonces tienen un contacto con los alimentos de primera mano, ¿no? Claro, a diferencia es otra de... Lógica. Claro, a diferencia de Ixaltepeg a lo mejor o de otras comunidades donde ya las mujeres no están tanto en la producción sí, sí, de alimentos. Sí. Y bueno, ha sido maravilloso porque estas mujeres están súper conscientes del esfuerzo que lleva la producción de alimentos. Entonces como que para ellas fue llevarles las herramientas, la tecnología. Y ya fue, o sea, ha sido hermoso el, el camino, la, la, la conservación de los alimentos, porque allá se desperdicia mucho aguacate, mucho tomate, eh, mucha calabaza. Por ejemplo, cada familia desperdicia más de 100 calabazas. Aquí,
0: como aquí el mango, ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. O el tamarindo
0: también, ¿no? Que, que inclusive me decía mi papá que anteriormente el tamarindo era como eh, un alimento muy codiciado y que se vendía, pero ahora ya lo ves como que se desperdicia mucho. Sí,
1: también por cómo ha sido la lógica de mercado y de consumo, ¿no? Mucho, sí. eh, pues mucha introducción de alimentos procesados sí. de otras, otros lugares también.
0: Y, y este proyecto, o sea, es, ¿cómo se inserta en toda esta lógica, ¿no? no? Porque sí sabemos que muchas veces, como tú dices, no sabemos de la escasez de los alimentos. Principalmente que el Istmo de Tehuantepec está viviendo un proceso de cambio con todos estos proyectos económicos que vienen y que pensamos que no tienen nada que ver con nuestra vida, ¿no? Que muchos dicen que va a venir mucho trabajo, que, que va a ser desarrollo, porque nos, cuando a la gente no quiere dicen, ¿por qué te opones, no?, al desarrollo. Pero ese tipo de proyectos yo creo que son una alternativa para poder enfrentar algunas crisis que se van a venir. ¿no?
1: Sí, sobre todo, mmm, y lo hemos visto así en el caminar, Valorar lo que hay en tu pueblo, valorar lo que se produce, es una manera de amar tu tierra. Como nos hemos ido desconectando de nuestra tierra, de nuestro territorio, porque lo que consumimos ya ni sabemos dónde se está produciendo. Yes. Antes comprábamos queso con la, con la vecina, el totopo con la otra vecina, los frijolitos refritos, los nopales que pasaba, narrita a vendernos sí. ¿no? <risa> nopalitos. Entonces todo nuestro sistema de alimentación antes era local, muy pocas veces, ¿no? claro, muy pocas veces de pronto, ¿no? Que arroz o sí. que otros productos que empezaban a vender ya en las tiendas. Pero cuando cambia nuestro sistema de alimentación y nos vamos alejando de la tierra y del territorio, también nos empieza a valer lo que se produce en ella, ¿no? Lo que
0: significa, ¿no? Claro. Lo que representa.
1: Entonces, un poco eso es lo que es Mi Fruta, Mi Pueblo. O sea, de fondo, claro que tiene todo un, un proceso de arraigo a la tierra, de, de conservación. Y también porque cuando empiezas a valorar lo que hay en tu pueblo, pues ya te empieza a importar también qué pasa alrededor, ¿no? Claro. Qué pasa con el viento, qué pasa con las montañas, qué pasa con el agua, porque ya no está siendo ajeno sí, ¿no? a, a lo que hay ahí, ¿no? Ya no, eh, ya no y así lo hemos visto con las mujeres que están en mi fruta, mi pueblo, ya no están viendo para afuera el desarrollo, ya se dan cuenta que en su propio pueblo hay medios de vida que pueden ser sostenibles a través del aprovechamiento de lo que hoy se está desperdiciando.
0: Sí, y es que nos han enseñado que necesitamos que otros desde fuera nos enseñen cómo vivir, que nos traigan las opciones de vida y como tú dices, el, este tipo de proyectos nos permite de tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos y, y crear nuestras formas de vida, ¿no? que que realmente la tierra se ha visto, la pandemia es una muestra de ello, que cómo la estamos tratando, uh -huh. ¿no? y esta opción de este tipo de proyectos, pues es un poco más de amor a nuestra tierra. ¿no? Eh, y ahora, per, cuéntanos un poquito qué nuevos proyectos tiene UMPO, o qué caminitos últimamente.
1: Pues bueno, estamos muy enfocadas a la parte de las cooperativas, Ajá. la parte de economía social y solidaria, donde también Ajá, estuvieron estamos. ustedes presentes. <ríe> sí. Eh, sí, impulsando mucho la cooperación entre los colectivos, colectivas, precisamente por todo lo que se viene, los megaproyectos y demás. Creemos que es fundamental poder unirnos entre los proyectos que estamos, ir tejiendo ahí una red eh, colaborativa, eh, sobre todo para impulsar y mantener la economía local lo más que se pueda, ¿no? Sí. Eh, entonces eso, mucho con lo de las cooperativas, mucho también con la parte de sanación, sanación emocional y con herbolaria natural y soberanía alimentaria a través de mi fruta, a mi pueblo.
0: Sí, porque veo que muchas veces este, no tomamos en cuenta nuestra salud emocional y mental. Y la verdad es un tema sumamente importante ¿no? para que podamos ejercer y hacer cualquier cosa que, que decidamos en la vida. Si no estás bien del corazón y de la mente... Pues no vas a poder hacer nada, ¿no? O va a ser escaso lo que puedas moverte. ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Per, por haber venido, por habernos eh, compartido, pues, eh, cómo son todos estos proyectos que ustedes están haciendo. No sé si te gustaría compartirnos algo más, un mensaje que, que pudieras transmitir a las personas que nos vean.
1: Pues me gustaría um, impulsar a todas las personas que quieran hacer algo
0: por su pueblo, por
1: su comunidad, por su colonia, que se atrevan a hacerlo. Al final, quizá no existen tantos espacios donde nos aprenden, no, donde nos enseñen a hacer proyectos o a hacer alguna iniciativa, y a veces vienen pensamientos negativos antes que los positivos, ¿no? Como me van a criticar, qué me van a decir, por qué, o... O el dicho que dice, mejor lleva agua a tu molino, no sé qué, no, mejor el agua que sea para todos, ¿no? Sí, como que por qué pensar primero en nosotros cuando se puede pensar en colectivo. Entonces eso, que si tienen ganas de hacer un proyecto, si quieren llevar umpo a su comunidad, incluso que se atrevan a mandarme un mensajito en mis redes personales, estoy así como Perseida Tenorio, o en las redes de UNPO también, porque podemos colaborar. Y es súper importante como poder hacer el cambio entre todos y todas, como está en nuestras manos, es posible, a través de la organización, de la cooperación y de los sueños, porque claro. solo a través de los sueños es como podemos cambiar el mundo, sí, así que y apoyarse, bueno. apoyarse,
0: ¿no? Apoyarse. ¿Cómo pueden buscar este a un po en las redes?
1: En Facebook estamos como Una Mano para Oaxaca, en Instagram como Una Mano para Wax. nuestra página de internet es www.unamanoparagoaxaca.org, y estamos en Ixtaltepec, en la cuarta sección, a media cuadra de la pista del tercer viernes, súper cerquita, así que ahí nos no, pueden y nada encontrar. Nada más que
0: pregunten, ¿dónde está UMPO? <ríe> ya te llevan, ¿no? Pero sobre todo si quieren, como tú dices, este, llevar a UMPO con estos proyectos, pues hay que escribirles. Sí,
1: tenemos, tenemos un, una fase ahorita en la organización que se llama así, UMPO en tu Comunidad. Y estamos yendo a diferentes comunidades a compartir estos oficios también, porque hay muchísimas personas ahora interesadas en aprender estos oficios, en compartir. Sí. De hecho, próximamente vamos a ir a Unión Hidalgo con un grupo de adultos mayores. ¡Ay, qué
0: bonito.
1: Sí, entonces nos emociona muchísimo poder hacer esas vinculaciones y esas alianzas. Qué
0: padre, ¿no? No pues, muchísimas gracias y muchísimas felicidades y muchas gracias por ser una soñadora porque realmente nuestro mundo necesita mucha gente así porque tal vez no podamos cambiar todo drásticamente pero el ir sembrando y transformando nuestros círculos es un gran cambio. Sí, así muchísimas es. gracias. Pedro. Estén bien. Gracias. ¡Chao! ¿Qué pasa? No se les olvidó. Ah esa parte la corta claro que la tengo que cortar no se les olvide bueno sí. pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Oaxaca, Oaxaca. 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 ya me puse nerviosa. otra vez, otra vez y pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Oaxaca todo en Facebook, también en Spotify pueden escucharnos y en Instagram Oaxaca todo Audio, muchísimas gracias que estén muy bien el <laughs> Sebo.